0: Anfänge sind scheiße. Und warum? Ganz klar, weil sie der Punkt sind, auf den man beträchtliche Zeit darauf hinaus eiert. Allein den Anfang eines Textes zu finden, der darum geht, wie unbeliebt diese tatsächlich sind, ist wahnsinnig unangenehm und nervtötend. Natürlich heißt es immer und überall, aller Anfang ist schwer, aber ganz ehrlich? Wann hört man denn mal jemanden sagen, na jetzt, wo es so gut läuft, ist es doch verdammt schwierig weiterzumachen? Und was macht den Anfang überhaupt so schwer? Oft fehlt es einfach an der nötigen Überwindung, einer Idee oder im Zweifelsfall am Geld. Der schwerste Schritt ist der über die Schwelle. Wie diese genau aussieht, hängt von jedem jämmerlichen Einzelfall ab. Um endlich B sagen zu können, muss sich endlich jemand dazu hinreißen lassen, das A auch eines Tages auszusprechen. In der Realität verläuft es nicht wie bei Huhn und Ei, wo man sich im Nachhinein fragt, wer von beiden den Anfang gemacht hat und es ohnehin will, das alltägliche Einerlei keinen Unterschied mehr macht. Gerade für Leute, die einen Anfang starten, ist es essentiell herauszufinden wie man denn überhaupt beginnt. Seht also, wie die unerfahrenen, untalentierten, aber immerhin halbwegs motivierten Podcaster Kilian Braun und Philipp Klut versuchen, den schwierigen Anfang zu überwinden und tatsächlich die Wahrheiten aus Tacheles, dem einzig wahren Podcast, an ihre Handvoll Zuhörer zu übermitteln, denn wer A sagt, muss auch damit klarkommen, wenn Dritte eines unerwarteten Tages Schloch dazwischenrufen. Gerade als wir die Aufnahme starten wollten, haben wir es zum Beispiel überhaupt nicht hingekriegt, zu checken, wie wir denn irgendwie unsere Aufnahmen synchronisieren. Das war jetzt schon mal so ein, so ein Kla klassisches Beispiel für einen absolut verpatzten Start oder... Ja, dass man ja, war, den Anfang nicht richtig
1: hinkriegt. Fall. Es war auf jeden Fall nicht der optimale Start in so ein, so ein brisantes Projekt wie ein neuer Podcast. Aber ähm, man hätte ja auch einfach googeln können. Ne? Also ja, ist aber googeln so. ist ja langweilig. Achso, ja gut. Ich, ich würde mich mal interessieren, wie so, wie so ein professioneller Podcaster das macht. Aber mit der Zeit wird sich das Ganze mit Sicherheit hier noch ein bisschen professionalisieren. Glaubst hoffe du, dass ich. wir
0: jemals professionell werden? Kann ja, weil, ich mir beim besten Willen
1: nicht vorstellen. Was, was, ist, was ist denn professionell für dich? Also ab wie viele, wie viele Mülle müssen reinkommen, damit man denkt, oh, das ja, schon, sind aber. schon Profis. drei bis
0: vier im Jahr. Drei bis
1: ich weiß Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was so ein professioneller Podcaster. also
0: Gibt es professionelle Podcaster, also Leute, die, die das als ihr Haupt, ihre Haupteinnahmequelle machen? Weil irgendwie. Ich, nee, glaube ich nicht. Oder? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendwie ich ein Podcaster nicht. irgendwie annähernd irgendwie so viel verdienen wie jetzt irgendwie ein Musiker, obwohl das ja momentan
1: ein sehr gefragtes Thema ist. Ja, also ich würde sagen, mit Sicherheit kann sich da niemand. Also, ich denke es ist ein nettes Zubrot, wenn es professionell was aber mehr auch nicht. Also wenn man natürlich jetzt so wie, wie fest und flauschig hier zu Corona-Zeiten täglich einen Podcast rausnimmt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ordentlich was bringt.
0: Na gut, äh, die haben aber auch alle zu Corona-Zeiten nichts vor. Also das ja. geht uns ja momentan allen so, dass wir einfach nur zu Hause sitzen und unseren Haaren beim Wachsen zuhören.
1: Ja, 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 ja absolut. Also wir haben jetzt Corona-Tag, was weiß ich, Woche drei oder Woche 4. Nach der Quarantäne, so langsam nagt es ein bisschen an der Substanz, könnte man mal sagen. Die Leute werden ungeduldig, fangen so langsam ja, die an. Die Leute mit werden
0: dich. wahnsinnig ungeduldig. Also, jetzt verlangen die Leute ja schon die, die Lockerung der Maßnahmen und äh, meiner Meinung nach ist da noch kein Ende in Sicht.
1: Ja, das ist halt, das ist, letzte Woche herrschte noch so ein ganz, ganz, ganz hohes Maß an. Sympathie und wir schwimmen alle mit der Welle mit, aber ich muss sagen, so Anfang dieser Woche jetzt ist es so ein bisschen gekippt, ne? Also die ja. Leute, ich sag mal so, der Garten ist gemacht, der Balkon ist geschmückt und so langsam werden die Leute inhaltslos.
0: Gibt nichts mehr. Ja, also am Anfang, muss ich sagen, hat mich das auch eigentlich gar nicht so krass äh, beeinträchtigt, also keine Ahnung. Unsere Generation, die verfügt halt auch über eine ganz gute Infrastruktur und so bin ich halt langsam da ein bisschen, läuft halt die
1: zwölfte Folge, <lacht> Folge Netflix.
0: Ja, ich habe ich wahrscheinlich gestern äh, mindestens zehn Folgen, Haus of, nicht House of Cards, Haus des Geldes geguckt. Gibt's Super Serie so viel? kann man. Äh, gibt so viele
1: Folgen Haus des Geldes. Ja, ich, ich habe ganz neu angefangen. angefangen Achso, okay. Oder La Casa del Blablabla. De bla bla. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich weiß es leider nicht. Apropos Spanisch ähm, und apropos Anfangen. Ich habe mir ah, überlegt, ja. eigentlich äh, wäre das auch irgendwie eine gute Gelegenheit, jetzt mal irgendwie mit einer Sprache anzufangen oder wieder damit anzufangen. Also bei mir wäre es zum Beispiel ähm, Italienisch, was äh, ich in der Schule mal zwei Jahre hatte, aber jetzt kann ich halt quasi nur noch äh, sagen, posso andare in bagno.
1: <lacht> das ist auch ein, ein dubioser Satz, der hängen geblieben ist. Ja. Ich kann mich nur im Wesentlichen an die Phrasen, ich hatte ja auch Italienisch in der Schule, kann mich nur an die Phrasen erinnern, die so, äh, die, die so aus der Note heraus im Unterricht, weil ich war wirklich nicht gut. Also muss man sich kennenlernen. Vorrei
0: keine una, una Pizza äh, Napoli, <lacht> <lacht> per favore.
1: Es ist ein sowas wie Odio, was Odio heißt, glaube ich, oder ich... Ich, ich roll hier nicht genug. Oh dir. Heißt, glaube ich, oh mein Gott oder so. Und es passte immer. Also da muss man sich keine Illusion hergeben, ja. das passte einfach. Mein persönlicher,
0: ähm, ich kann kein Italienisch mehr Moment war, als ich mit Freunden unterwegs war und da war irgend aus irgendeinem Grund hatte jemand einen, einen Italiener mitgeschleppt. Also ich weiß nicht, da halt <lacht> ja nein, da ist halt und dann irgendjemand mal mit einem, mit einem zeigen, Italiener befreundet kennst. und da habe ich gedacht, ja komm flexe ich mal ein bisschen <lacht> in meinem Italienisch ja. was sagt der der Werte, Herr Braun ich sagte äh, mi ti amo Kilian <lacht> und da, war's da wusste der, der gute der gute Mann <lacht> natürlich was Sache war und zwar dass ich offensichtlich sehr selbstverliebt bin da habe ich wohl das mi äh, Kiamo durch ein mi Tiamo ersetzt also ich liebe mich Aber ich liebe Kilian eigentlich heißt es ja, ich heiße Kilian. Aber mi
1: ti amo, ti amo, ich liebe... Ich, 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 glaube, ich, ich glaube, das heißt, ich, ich liebe dich, Kilian. Ge <lacht> ich, nee, mich, mich lieben dich oder sowas. <lacht> <lacht> Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, du warst vielleicht in Köln unterwegs. Also nee, ich vielleicht war, das war in Trier tatsächlich. Also, wolltest du einen Subtext vielleicht ja. noch mitschicken? Ach so,
0: Achso, in Einmal Köln. Mit, Jetzt
1: ja. habe ich es auch verstanden. ja. Also wird hier mittlerweile zu so einem Sparten-Podcast. Ja. Was ich hier eigentlich zeigen wollte noch, ist jetzt schwierig, in dem Podcast visuelle Inhalte zu vermitteln. <lacht> aber ich, ich habe hier die Langscheid Chinesisch in 30 Tagen vor mir liegen. Und ich dachte mir, jetzt ist der Zeitpunkt. Also ich schiebe das schon so lange vor mir her. Und jetzt ist die Frage, was kann man da nach 30 Tagen also, Keine Ahnung,
0: also laut LinkedIn wahrscheinlich fließend, also
1: wie es auf deinem <lacht> Profil entstehen würde. <lacht> ja, ich würde mal sagen, verhandlungssicher. Ne? Also <lacht> fließend ja, ist da gar nicht die Grenze. Zum Thema Lektüre
0: vor meiner Nase. Also, ich habe jetzt äh, hier vier RAF-Schinken vor mir liegen. Also, ich bin gerade äh, mich am äh, Linksradikalisieren offensichtlich. Also, so wie es aussieht, hier Texte der äh, RAF. Äh, die RF hat euch lieb und solche ähm, Schinken. Sieht jetzt irgendwie komisch aus, aber hat was mit der Uni zu tun.
1: Ja, ich merke schon. Ich merke es schon. Ähm, so, zurück zum Anfang, bevor wir uns hier schon, schon in Minute sieben jetzt, glaube ich, komplett in die Ecke verrannt haben und zum Sparten-Podcast für Sprachversuche und Linksterrorismus geworden sind. Ähm. Ja, was macht das Anfangen so schwer? Ich glaube, dass das sieht man jetzt bei, bei unserer sprachlichen Entwicklung. Hast schon angefangen zu Italien, Italienisch zu lernen? Nö, nee, ne? Sie. Si, claro. si. Si. Nee, ich ja, habe noch, noch ja, gar doch.
0: nicht angefangen. Ähm, ich wollte anfangen und dann kam ich auf das Portal Rosetta Stone. Und das, ja. ich fand den Namen Rosetta Stone so lustig, da ja. musste ich, musste ich so, so hart lachen, dann war bei mir alles vorbei und ich habe nur die ganze Zeit
1: irgendwelche Rosettenwitze gemacht deshalb. Auch sehr erwachsener Umgang <lacht> mit dem Sprachenlernen. Ich, ich hatte ähnliche Assoziationen. Also, ich, also Rosetta Stone ist halt die Frage, ob das, ob das eine junge Dame war, die dieses Portal gegründet hat oder wo sich das her ableitet. Ja. Ja, und daran sieht man
0: echt, ich habe wahnsinnig Probleme mit dem Anfang. Also Anfang ist echt äh, so eine Sache, also wir mögen uns beide, glaube ich, nicht. Der Anfang mag mich nicht und ich mag den Anfang nicht. Das geht bei allem so. Also bis ich mal irgendwo angefangen habe, da vergehen echt Jahre, kostbare Zeit, aber ja. ja
1: ich, was, was, was war dein größter Anfang jetzt zu Corona-Zeiten? Was war... Da ist, glaube ich, der tägliche, der tägliche Aufstehmoment ja, schon. Ja, also
0: momentan ist mein Average zum Aufstehen wahrscheinlich so ein solides 13,30. Oh
1: Gott. <lacht> oh Gott, oh Gott. So
0: viel zum guten Start in den Tag.
1: Ja, da kannst du aber auch schon zum Kuchen laden, wenn du da morgens aufstehst, ne? Oder morgen. Also allein der Morgen fühlt sich, glaube ich, hier vergewaltigt. Ich dann sage, dass <lacht> ja um, Ich habe Freunde, das
0: ab, bei denen es ab 11 Uhr schon Mittag. Also bei mir, ich sag mal, ab, ab 12 Uhr kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass dann Mittag ist. Aber äh, ja gut, so 13.30 halt, Uhr würde ich jetzt nicht mehr als Morgen bezeichnen. Ja. Auch ich nicht. Ich, auch,
1: auch du nicht. Ich muss halt auch sagen, die Mensa macht bei uns um 11.30 Uhr auf, für Mittagessen. Da habe ich keinen Hunger auf Mittag. Also 11.30 Uhr, da ist, oh doch, ist für mich... Doch, wenn ich seit
0: 8 Uhr in der Uni bin, oder auch erst ja, ab 10 vor 10 Uhr, 12. dann ist für mich Mittagessenzeit. Ich finde, in der Uni ist auch generell so die Zeit eine ganz andere als, als so ja. zu Hause. Zu Hause würde ich nie vor 1 Uhr irgendwie äh, auch nur daran... Ans essen darüber denken. nachdenken, genau, irgendwie eine warme Mahlzeit zu essen. in der Uni, ja... Nach der ersten Veranstaltungen so viertel Darf vor man zehn, schon jetzt können wir mal ne? langsam
1: warm essen. <lacht> ja. <lacht> ja, was gibt's denn heute? Also, reitet man sich schnell rein. Gut hätten wir die großartigen Anfänge auch schon abgehakt, die wir jetzt hier zu Corona-Zeiten Ja, Anfänge
0: hätten. sind echt eine schwierige Sache. Also mein erfolgreichster Anfang war einfach, dass ich mir Steam runtergeladen habe, damit ich jetzt äh, möglichst viele äh, Spiele irgendwie spielen kann, um
1: ist ja, ist meine Zeit irgendwie zu vertreiben.
0: Ja, pro, ja, produktiv halt im Sinne meiner Gamer-Karriere. Kappa.
1: Ist dann, ist, da, ist dann noch, also ist da kann man damit was rechnen, oder?
0: Nee, also, ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, gut.
1: Also, bei mir ähnlich. Ich bin bekannter Fußballer einerseits und mindestens genauso guter FIFA-Spieler. FIFA, ähm, also FIFA war im Wesentlichen die Strategie. Ich war, hatte noch so ein richtig altes FIFA, FIFA 13 oder 11. Das nennst du
0: richtig alt. Ich habe noch äh, FIFA 2002 für die PlayStation 1. Oh, Gerald Essen.
1: Gerald Essen Cover. war da, glaube ich, noch. Man konnte noch mit Rot-Weiß Essen spielen. War. Ja, da war Cottbus noch ein Thing. Ja. Das waren Zeiten. Ja, auf jeden Fall. War meine Strategie, immer Kamerun zu wählen und einfach durch, durch die Pace zu überzeugen. Also da war der ein oder andere von FIFA ein bisschen zu überzeichnet in der Geschwindigkeit und dann hat man halt den kurz vorm Torrad nochmal abpassen. Move gemacht und dann war das Ding drin. Sicher, jedes Mal. Und mittlerweile, wo das Ganze so ein bisschen strategischer geworden ist.
0: Ja, seitdem FIFA irgendwie halt massentauglich ist und man nicht nur seinen Homie von nebenan äh, immer ähm, zum Spielen hat, äh, halt durchs Online-Spielen und so, äh, wurden auch die Regeln und das Gameplay alles ein bisschen verschärft.
1: Ja, was ist ist die Frage, ob das so, so besser geworden ist, aber das reißt man jetzt ja. was ganz Neues an.
0: Ja, auch echt eine ganz, ganz schwierige Nummer ist für mich gerade, ich bin ja äh, von Haus aus Basketballer ja. und deshalb spiele ich auch NBA 2K, aber aufgrund einer Niederlagenserie gegen einen guten Freund von mir, ähm, Bisset down. Äh, habe ich erstmal vom NBA 2K-Spielen retired. Oh, oh, oh. Ähm, und, das war aber äh, eine kurze
1: Karriere, ne?
0: Ja, Nee, das hat nichts mit Corona, das war schon vor Corona. Ach aber so. das bedeutet halt, dass ich momentan jetzt auch kein NBA 2K spielen kann. Und deshalb, also ich will es nicht spielen, weil ich halt gemerkt habe, ja, ich bin einfach scheiße. Und,
1: yeah. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. So, dann gibt es natürlich in diesem Podcast, wie in jedem anderen gut gepflegten Podcast auch, Kategorien. Ja. Und die erste Kategorie die wir uns hier mal so einfallen lassen haben, passend zum Anfang. Es war, glaube ich, wie hatten wir es formuliert? Ich glaube, die besten, jeder hatte die besten drei Anfänge, oder? Ja, die Top drei Anfänge. Okay. Ähm, ich ja. nehme mal an, haben wir noch ein Intro gebaut, oder? Ähm,
0: <lacht> ja, es wird jetzt ein Intro kommen in 3, 2, 1. Tacheles, Top 3. Präsentiert von Niemandem. Was ein Hammer-Intro. Was ein Intro, wirklich. Also <lacht> da habe ich äh, auch äh, mir extrem viel Mühe gegeben und ähm, schon im Vorhinein lange, lange das geplant.
1: Ja, ich ja. merke es absolut. So, wer fängt an? Fängst du an?
0: Ladies first, oder? Ja, also, <lacht> also dann fängst du an. Nee, hey, Spaß. Okay, also ich habe ähm, Anfänge. Anfänge sind halt immer so eine Sache. Anfänge sind immer unbeliebt. Und was ist der unbeliebteste Anfang und der mühseligste Social Media, wenn man sich ein Social Media Profil erstellt, beziehungsweise wenn man sich ein neues erstellen muss. Heißt, wenn alle ja. möglichen Leute anfragen und anstupsen ja. und Vor allem, wenn man zu spät kommt.
1: Ja. Wenn man zu spät in dem Medium ankommt. Alle haben es schon und man ist so ein, so ein räudiger Hund, der dann da mit drei Followern oder so ankommt und dann muss man so erstmal anbetteln, dass der, der Rest einen auch befreundet. Ja. Also Ganz, ganz unangenehm, wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Anfang.
0: Ja, man hat dann auch natürlich direkt das, das, das Scheißprofil gegenüber den anderen Leuten. Die haben schon hier, keine Ahnung, Spiegel online geliked, genau. <lacht> was, du was, was für Beispiele gerade. <lacht>
1: ja, du kommst da an und äh, erstmal ein schönes Hunderfoto. So, und dann sind erstmal alle so... Oh. Der junge Mann weiß noch nicht so ganz genau, wie das hier funktioniert. Ich, ich sehe, da hat Platz. jemand meine Facebook-Seite studiert. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ja, ähm, <lacht> mein, mein Platz, mein Platz drei, Wasserski. What
0: Wasserski ist auch also ein
1: es ist ein räudiger Anfang, weil ich habe noch nie gesehen, dass, glaube ich, jemand von Anfang an, gerade in so Wasserskianlagen, sehr beliebt auch im Ruhrgebiet, er geht mal auf die Wasserskianlage, dann gibt es ja so einen Schlitten, der da rumfährt oder man hakt sich auf jeden Fall irgendwo ein. Und das ganze System schreit nur danach, dass man sich verletzt, glaube ich. Dann steht man da an diesem Startblock. Ich selbst bin glaube ich noch nie, also, was heißt, glaub, ich bin noch nie Wasserski gefahren. Ich bin mir nicht ganz sicher,
0: weil ich so hart mit dem Kopf aufgeschlagen bin auf das Wasser, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Nee, ich, ich war auch noch nie Wasserski fahren, aber ähm, von außen habe ich schon gesehen, dass der Anfang nicht easy ist. Also, diese komische Hocke und trotzdem zieht irgendwie mit 500 km ich glaube dieser dieser Riemen dieser an dieser, äh, ja. was auch immer, an, an diesem Schlitten an dir und reißt dich nach vorne ins Wasser und zieht, wenn du es wenn nicht schaffst, äh, mit den Füßen auf dem Wasser zu bleiben, dein Gesicht durch, durch die Wellen und du fährst eine ganze Runde um den See über alle Schanzen drüber und so.
1: <lacht> ich glaube, man lässt los. Oder ist das so ein Ding, dass man sich dann weiter festhält?
0: Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, man sollte, wenn, am Anfang loslassen, glaube ich. <lacht>
1: Also, ich, ich, man merkt, ich hätte mich vielleicht vorher mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen sollen, bevor ich hier großspurig Wasserski setze. Aber die Frage ist, ob hohes Gewicht oder geringes Gewicht der, der Vorteil ist. Ich kann mir vorstellen, so eine Masse, äh, bis du ja, da in äh, Bewegung bist. Ich, ich weiß
0: nicht, da muss man auf jeden Fall einen guten Griff haben, weil, aber ich kann mir vorstellen, bei so einem leichten Kerl, da, der hat ja auch keinen Widerstand, also der, der fliegt
1: einfach direkt mit. Na, also kann ich mir nicht vorstellen. Solltet ihr es schon mal geschafft haben, also was heißt schon mal, solltet, soll, sollte euer erster Wasserskiversuch erfolgreich gestartet sein, dann schickt doch eine Mail an tacheles.einzig .de mit dem Betreff geschafft, würde ich jetzt mal so sagen, oder? <lacht> Siegertyp oder. <lacht> <Yay>. <lacht> Einfach kurzes Yay würde reichen. So, Platz zwei bei dir. Platz zwei bei mir, ähm, auch einer
0: wirklich der unangenehmsten Anfängen, ist das Einschlafen. Weil, ja, ganz ehrlich, da den Anfang mal zu finden, um sich mal zu sagen so, ja, komm, aber, mach jetzt, Gehirn, Schalt, mach jetzt, fang jetzt mal an
1: den Ruhestand zu. Mach doch mal, zu machen. mach nochmal. mal. <lacht> <Was> <lacht> da du, ist jetzt, aber jetzt? das Mindset, da ist halt gerade, wenn du verkrampft bist, da geht da gar nichts, ne? Also, ja so dieses Grund gerade wie wie wir beiden jetzt vom Skiurlaub da nochmal mal spontane Stunde zu schlafen so nach dem Motto wir fahren um 3 Uhr fahren um 3 Uhr weit äh, fahren wir los und um 1 Uhr Gehen wir mal schlafen.
0: Ja, also keine Ahnung, ich war da war das zum Beispiel so, dass ich äh, quasi in dem Moment, wo ich mich hingelegt habe, so wach war wie noch nie in meinem Leben. <lacht> das spricht halt auch
1: eigentlich alles dagegen, dass man schläft. Ne? Der ja. ganze Körper ist, ist schon in Aufbruchsstimmung. Der ganze Körper schreit Alarm, Alarm, <lacht> Alarm Veränderung. Alarm. <lacht> ich müsste mal so ein so Audio-Memes, ja. das müsste so ein Ding hier Müssen werden. wir mal schauen, ob das
0: GEMA-mäßig GEMA ah, drin ist.
1: mit Sicherheit nicht. es <lacht> ich ich, ist zwar <lacht> längenabhängig, aber mit Sicherheit nicht. Glaube ich nicht. Ja, ähm, <lacht> mein Platz zwei, ein sehr tödlicher Anfang, wenn er misslingt. Der Start auf dem Flugzeugträger, muss man mal sagen. Also wenn es nicht klappt, dann ist blöd. Also ich sag mal, gibt, gibt gelungenere Starts als jetzt so ein, so ein also wenn man dann da irgendwie, ich weiß nicht, wie die Ausbildung da abläuft, aber wenn man dann da irgendwie Pilot das als erstes Mal auf so einem Flugzeug Von 0 auf 100
0: ist, in irgendwie zweieinhalb Metern oder so.
1: Ja, und dann bist du da so Pilot das erste Mal und dann kriegst du es nicht auf die Kette und setzt dann da direkt so ein, was kostet so ein Jet, 130 Millionen, sage ich jetzt mal gibt mit Sicherheit eine richtige Stellung in der nächsten Folge, aber <lacht> <lacht> ich sage jetzt einfach mal, das ist jetzt Gesetz. So, 130 Millionen kostet der Flieger. War entweder ein sehr großer oder ein sehr kleiner Flieger. Eins von, <lacht> eins von beiden, das überlege ich mir nochmal. Und du setzt das Ding da ins Wasser. Also Das ist ja dann weg. <lacht> aber ich ich, se ich, ich, ich sehe ein bisschen
0: bei dir, wo deine Anfangsprobleme sind. Sie haben was mit, mit Schneller Geschwindigkeit durch Kraftübertragung von A auf B zu tun und sie <lacht> haben was mit Wasser zu tun, fällt mir auf. Also,
1: ja. Ja. Ich sag mal so: mein Was sagt der Psychologe dazu, frage ich mich. Ja. Stramme These. Schreib's
0: Mix. in die Kommentare. <lacht>
1: Nee, aber ich kann nicht beruhigen, mein Platz 1 ist unabhängig vom Medium Wasser. Aber ich fand die Vorstellung, so ein Start, wenn der misslingt und du haust da diesen 130 Millionen Euro Jet ins Wasser und überlebst gerade noch so.
0: Das ist mal ein ist Start unruhig. nach Mars, sage ich dann mal. <lacht> aber sowas von. Deswegen, also, das kann man ja dann gar nicht mehr richtig als Start bezeichnen, finde ich. Man muss ja, also es geht ja direkt los. Also es ist ja nicht so, dass man, es das ist halt, man, man wird in eine Art Steinschleuder
1: drauf gespannt. Es, es hätte auch, es ist so eine Art Tötungsmaschine aus der Römerzeit. Also ich sag mal so, dieser ganze Mechanismus ist wahrscheinlich eigentlich eine Weiterentwicklung. Ich glaube, das nennt man auch Katapultstart. Ich dachte, das wäre mehr sowas aus dem Circus Maximus. würde dann so vier Pferde an jeder Seite <lacht> und dann rennt. Dann das ist auf den Flugzeugträgern immer
0: schwierig. Die, die, die Pferde, die machen zu viel Mist. Deshalb. <lacht>
1: Auch mega unpraktisch, so ein Pferd auf einem die, Flugzeugträger. Die werden zu schnell seekrank. <lacht> ja, ich weiß nicht, brauchst du ein Pferd dann Auslauf? Hast du denn so eine Weide oben auf dem Flugzeugträger? Hier ist unsere Pferde. Ja, Entschuldige, kannst du den Flieger aber anders hinstellen? Hier ist gerade unsere, unsere Pferdeweide. Es geht so nicht. Nee. Also, Flugzeugträger würde ich sagen, ist schon oh, wohlverdienter. Platz zwei, sage ich ja. jetzt einfach mal. So,
0: mein Platz eins. Mein Platz eins, äh, ja, die, die Mutter aller Anfänge, sage ich jetzt mal. Ähm, ist das? Jesus, Jesus das Geburt.
1: Fast die Schöpfungsgeschichte.
0: Oder? Und oh,
1: also es ist, jetzt driftet es hier so in so eine christliche. Ja, nee. Man <lacht> äh, kann ja auch
0: Urknall sagen. Hat die, ist ja eigentlich auch irgendwie egal, was es war. Auf jeden Fall hat vor, war vorher bestimmt auch so ein, so ein elendlanges Rumgeier, so wo sich Gott oder der Urknall oder was auch immer gedacht hat: komm.
1: Ja, was denn? Bleiben wir jetzt bei, bleiben wir bei der Wissenschaft? Oder? <lacht>
0: ja, wir, wir machen das hier für die breite Masse, dass sich keiner auch äh, jeder angesprochen fühlt. Deshalb, ist, wo ist, halt, äh,
1: Christus Geburt, ist das für jede Religion? Ich glaube schon. Ne? Es entspringt doch alles aus dem... Mache ich mich nochmal schlau. Also ich mein, muss sagen, meine, meine, meine religiöse Bildung ist... Ja, Sonst wenn ist.
0: Äh, halt die Atheisten oder Agnostiker, die die fänden das wahrscheinlich, also die sind, glaube ich, nicht der Meinung, dass das so war. Und Charles Darwin ist sich auch nicht ganz sicher gewesen, glaube
1: ich. <lacht> auf ja, auf, auf jeden Fall.
0: Ist. Da wird sich, bevor es losging, da war ja bestimmt äh, jetzt mal alles ist relativ jahrzehntelang äh, so die Entscheidung, wann fangen wir denn an mit der Welt?
1: Hm, Machen wir
0: morgen, weißt du so.
1: <lacht> ja, Machen wir morgen. Also, ich mache mich noch mal schlau. Welche Religionen genau an Jesus Geburt glauben. Jesu, Jesus. Also. Aber warum kommst du denn auf Jesus Geburt? Also die das, das ist. Ach so. Sehr, es geht um die Schöpfungsgeschichte.
0: Um Schöpfungs Schöpfungs oh Gott. Ich also, ja, glaube, um die Schöpfungsgeschichte,
1: das also können sich alle schon darauf einigen, dass irgendwann Licht wird. Also, ja. Deswegen ist das interreligiös verbindend, würde ich jetzt mal behaupten. Für alles andere wendet euch an tacheles.at wahrerpodcastde Hoffentlich funktioniert das beim Filter. <lacht> ja. So, ja. Platz 1 bei mir. Hast du hast eine Vorahnung? Was mm, ist Also,
0: irgendwas mit Katapultstart, Wasser und furchtbar schlechter Kraftübertragung. 10 ähm, Meter
1: Sprung. Ins Wasser? Ah, nee, zum habe ich schon gemacht. Habe ich auch schon ich gemacht. Bin. Ist aber, finde ich, jetzt eigentlich nicht so beängstigt. Also, da scheißt man sich halt vorher so ein bisschen ein. Nee, aber... habe ich nicht gemacht. Also,
0: <lacht> muss, ich, muss ich den harten Kern markieren? Nee, ich habe wirklich tatsächlich äh, irgendwie Ich sieben nicht...
1: halber war irgendwie was Wilderes für mich. Ein wilderer Ritt. Ja. Ich muss halt auch sagen, ich habe fünf. Komplett weggelassen, dann sieben halb einmal und dann 10. Und wenn man halt die Geschwindigkeit hochhält und die Taktung und nicht so lange überlegt, dann ist das kein Ding. Also da wird halt eine große Show draus gemacht, ne? So im Jugendalter. Dann hier der Zehner, ne? Da kannst du aber im Freibad mal zeigen, wer der größte ist. Aber im Endeffekt fällt man ja. ja. Ich sag mal. Keine große, kein große äh, Strategie, die dahinter äh, steckt. So, Platz 1. Hm? Ja. Tages, tagesaktuell die Pandemie. Immer blöd, wenn es anfängt. <lacht> <lacht> Immer blöd. Keiner freut sich. Also, außer so zwei, drei Preppern, die da irgendwie Preppern. Preppern. Die, die, die gesagt haben, Jungs, komm, 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 komm. <lacht> Ja, ich habe hab, hab
0: schon gesagt, Leute, ich wusste, es kommen was, ob das jetzt irgendwie Zombie-Apokalypse oder äh, <lacht> nuklearer Vorlaut ist, dass, dass so, so eine Pandemie kommt, äh, habe ich schon immer gesagt. Und äh, ich habe jetzt genug Dosenobst im Keller.
1: So, und jetzt setzt ihr euch hier erstmal in meinem Bunker und jetzt essen wir erstmal schön alle hier gulasch Topf. Habe ich 800 Dosen, ne? Leckerschmecker, sage ich mal. Die werden sich auch ärgern, wenn der Bums vorbei ist, ne? Was, was sagt man denn da so als Prepper? Ups! Oder <lacht> <lacht> knapp daneben? Oder <lacht> kommt noch? Was? Ja,
0: ist echt blöd, wenn man sich so auf, auf eine Art der Apokalypse beschränkt hat bei seiner Prep-Tätigkeit. Verdammt, <lacht> weißt du so. An, ich habe jetzt, hab jetzt echt äh, nur, nur, nur einmal Handschuhe und Munition, die im Körper explodiert. Damit, ja. damit kommen wir nicht durch die Pandemie. Ah, Mist.
1: es fehlt mir der passende Impfstoff. Und, und, und,
0: und, der, und derjenige, der halt nur, äh, nur Masken gekauft hat, der sagt,
1: Leute, komm. Komm, alle Mann alle man, alle man rein. So. Tür zu. Ciao. Tsch, ja, es sei denn, man ist so Kapitalismus-Prepper und verkauft die Dinger jetzt einfach für einen Huni Also, das ist halt ein erfolgreicheres Modell, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Ja, die Prepper, wir haben sie alle ausgelacht
0: vorher, aber jetzt sind es doch vielleicht diejenigen ähm Ah,
1: aber also, so, es klingt ja gerade so ein bisschen aus. Und ich glaube, der ein oder andere Prepper denkt sich nur so, ich sag mal, mein Bunker allein hilft mir jetzt auch nichts. Ne? Mhm. Und die andere Hälfte denkt sich so, uh, ist ja fast vorbei jetzt schon wieder, ne? Und dann, was machst du dann mit den 800 Dosen, die du noch übrig hast? und
0: Aber ganz ehrlich, viel interessanter finde ich momentan eigentlich die, diese Reverse-Prepper, äh, die einfach sagen, Corona Coronavirus-Pandemie, nie gehört, keine Ahnung, glaube ich nicht. Genau, Nick. Es schlupfen ich nicht. halt,
1: sagen die dann. Wir, ja. ach, wie heißt der Name hier von man merkt es hier nicht fest und flauschig, hier herrscht kein politisches Hintergrundwissen, hier von Weißrussland, äh, ähm, der Diktator, immer noch eine Diktatur, muss man sich auch mal vorstellen, mitten in Europa, ähm, der hat ja im Interview gesagt, ja, Viren sieht man nicht, also nicht so schlimm, ne? Ich Sag mal so. <lacht> <lacht> und besser, besser, Gut gelaunt sterben
0: als schlecht Stra gelaunt. Strahlung sieht man nicht, ist also nicht schlimm. Ne. Theoretisch sind Sie Gewehrkugeln auch so schnell, dass man die auch nicht sieht, sind eigentlich dann auch nicht schlimm.
1: Ja, ist nicht schlimm. So. <lacht> so viel zur, zur kurzen pandemie zusammen. Ja, ich muss
0: sagen, äh, die Pandemie trifft natürlich auch die Partypumper extrem hart. Fällt mir auf, deren Hauptetablissements... Sind, äh, sind halt besondere Übertragungsquellen und zwar Clubs, Fitnessstudios nur mal, nur mal und Shisha-Bars.
1: Zur, zur, zur Einordnung für den Zuhörer. Auf, auf einer Skala von Roberto Gaisini oder wer? Roberto, doch, Roberto Geis? Nee, Robert.
0: Robert Geis. oder ah, Robert Geis. <lacht> das, <lacht> gutes Name-Dropping hier am Start.
1: Robert Geis bis Florentin Will. Wo kann man sich da in der Partylandschaft einordnen?
0: Ähm, auf so einem stabilen hm, jetzt fällt mir kein F Tim
1: Gabel. Oh. <lacht> Tim Gabel ist wirklich, Wer ist, ist? doch dieser Fitness. Ja, ich habe jetzt oder? irgendeinen Fitness-Typ, der,
0: der ein, bisschen, ein bisschen auch auf, obwohl die machen jetzt ja alle auf Business, aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass die jetzt die haben wir ja die, es war ja erst so Fitness, dann war es Business und jetzt ist es irgendwie so äh, Meditation und sowas. Und so ja, Selbstfindung. Ja, ja, ja. Sel das also ist halt in eine Achtung. extrem weirde Richtung gegangen.
1: Aber ich glaube, da geht es auch einfach nach der Marge. Ich sag mal so, was man den Leuten da am meisten anschwatzen kann, da richtet sich dann auch das Geschäftsmodell nach. Also, was vor zehn Jahren noch Weight Watchers gewesen wäre.
0: Also, das sind auch wirklich die
1: komischsten Vögel, die da anfangen,
0: irgendwelche Persönlichkeitsseminare zu geben und so. Die ich halt glaub, mit, mit ein bisschen äh, äh, Eisenstangenheben äh, angefangen
1: haben und da halt ihre Übungen präsentiert haben. Ich glaube, da wird dann halt viel Kohle mitgemacht. Also, wird mit so einem, Dann erzählt es Leuten einfach, dass sie alles schaffen können. Fertig. So. 500 Euro, bitte. Wir sind also, wo kann man uns als Podcast einordnen? Wir sind quasi das, das Selbstfindungsseminar für Lau. Kann man schon so sagen.
0: Selbstfindungsseminar für Lau?
1: Wie meinst du das jetzt? Ja, kosten nichts. Und Selbstfindung gibt es ja auch umsonst. Ach so,
0: weil wir auch irgendwelche dahergelaufenen Kerle sind, äh, die wahnsinnig bereit sind, viel Erfolg in der Wirtschaft haben und äh, euch jetzt äh, versprechen wollen, dass äh, ja, wir eure Persönlichkeiten formen können.
1: Absolut richtig. Gut, dass es hier keine visuelle Komponente bei einem Podcast gibt. Macht euch einfach über alle anderen Attribute selbst ein Bild, würde ich behaupten, ne? Gut, dann, was war dein Top-Moment der Woche? Letzte Woche jetzt? Ist, heute ist Montag der 6. übrigens, 6. April. Mein Top-Moment der Woche. Mein Top-Moment der Woche. Das ist eine schwierige Sache. Willst du mal erst anfangen? Ja, also, also ich muss sagen, so, ja, was heißt politisch gesehen, würde ich sagen, war es so ein bisschen dass der Populismus doch nicht die Überhand genommen hat in so einer Krise jetzt. Ganz einfach, weil keiner so wirklich populistisch eine Antwort gefunden hat, wie man jetzt damit umgeht. Ja, weil der, weil
0: der Populismus in der Hinsicht auch einfach dämlich war. Also die populistischen Parteien, die haben ja gesagt, ja, mh, nö, Corona-Virus, nö, hab ich kein, haben wir eigentlich keine Angst vor, äh, finden wir nicht cool. Also da gab es halt auch irgendwie Beispiele, wo zum Beispiel die AfD in irgendwelchen Landtagen, äh, Landtagen, Landtagen? Land. Parlamenten Landgütern. saßen und äh, die Parlamente wurden teilweise halt verkleinert und die AfD saß halt in ihrer Fraktion trotzdem alle mal nebenan, weil man halt geschlossen als Partei auftreten wollte.
1: Ja, das war halt, da war... Scheiß auf, auf die zwei
0: so, Meter Abstand.
1: Da war die, die... Da fehlte halt so ein bisschen die entschlossene Linie, die sonst quasi ja gut strukturiert ausgearbeitet werden kann und jetzt halt durch so eine politische... Oder was heißt politische Situation eher, ne? Ja, so ein Ereignis, ganz einfach, hast du keine Zeit, dir groß was zu überlegen vorher, da muss halt ad hoc handeln. Und dann zerlegt zer sich halt so ein Konstrukt immer ganz schön schnell von alleine. Das fand ich, das war mein Glücksmoment der Woche. So, dein Moment der Woche?
0: Ich glaube, mein Moment der Woche war tatsächlich, also mein Tag startet eigentlich immer, verspätet äh, auf jeden Fall, damit, das, das war halt dass ich mir die erste irgendwelche Corona-News und sowas anschaue. Und am liebsten schaue ich mir natürlich die äh, Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut an. Und da hat der, der Präsident des Robert-Koch-Instituts irgendwie einmal einen Witz gebracht, und zwar irgendwie, dass seine Haare jetzt langsam also mit der Zeit immer länger werden, weil er halt nicht zum Friseur gehen kann. Das ist jetzt wahnsinnig ja, schlecht gegeben, aber, äh, das wo. war das erste Mal, dass da irgendwas Lustiges erzählt wurde, weil es halt dann doch eher um Zahlen und Fakten geht und der gute Mann jede, jede verdammte Pressekonferenz erklären muss, ja, wir befinden uns am Anfang einer Pandemie, nein, mhm. wir können nicht die Maßnahmen lockern und nein, das Tragen eines Mundschutzes hilft nicht wirklich. Eines ich weiß gar nicht, wie
1: da, wie da gerade die, die, die richtige Einstellung ist, weil ähm, irgendwie jetzt jeder hin so ein Kunstvirologe. Ich weiß gar nicht, wie viele Virologen ich mittlerweile kenne. Ja. Einfach, einfach dadurch, dass jeder Sender und jedes Format einen eigenen Hausvirologen mittlerweile hat. Ja. Angefangen bei Herrn Professor Dr. Drosten, nee Drosten, Drosten der der am Anfang noch als Geheimtipp gehandelt ja ja wurde das habe ich, da hab ich auch gedacht
0: auf einmal steht er da in der Bundespressekonferenz ich frage mir so hm.
1: steht er da in ja der in der äh, er
0: stand da und ich dachte eigentlich so Robert Koch Institut die Virologen das wären so die Offiziellen und er wäre halt so der der NDR ARD Virologe der auch mal hin und wieder bei Ach, der gehört zu dazu sehen ist. gehört er dazu ja Galileo? der ist halt irgendwie Professor bei der, bei der Charité halt für ja ja
1: ja das wusste ich
0: und Mitentwickler von
1: diesen Corona-Test Corona. erfahren. Mit Entwickler von Corona, um hier einfach mal so, um, 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 so de, um dem Gesicht,
0: äh, um, dem, um dem, dem Virus
1: mal ein Gesicht zu geben. Ja. Oh Gott. Abklage kommt ja. rein, Folge 1. Das Format endet. Nein. Ähm, ja, da muss ich sagen, das war am Anfang, wird das noch so als Geheimtipp gehandelt? Ja, der, wie heißt der denn jetzt? Drosten, Dorsten? rosten, glaube ich. Hör dir den mal an, der wirklich Und dann wurde er irgendwann so Mainstream und dann fand ich ihn nicht mehr cool. Also, war dann einfach nicht mehr mein Lieblingsvirologe. Lieblings. Es gibt echt wirklich eine
0: ne Menge Virologen und es gibt auch, ist mir heute Abend aufgefallen, es gibt auch eine Menge neue Moderatoren, weil ich glaube, dass die, die einzelnen Sender aufgrund von so vielen verschiedenen Live Sendungen tatsächlich damit auch irgendwo an ihre Grenzen kommen. Also ich habe da ja, mittlerweile Gesicht, Gesichter in ARD Primetime äh, Sendungen gesehen, die halt zum Thema irgendwelche, also äh, Corona Brennpunkt oder so, ähm, wo ich gedacht habe, wer bist du denn? Also sag sa mal, die, sa 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 die also, denen jetzt schon hergezaubert. Normalerweise ist ja im deutschen Fernsehen alles auf äh, relativ wenige
1: Personen vereint, deshalb Ja. Hast also du deinen dein Johannes B. Kerner? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Hm?
0: Der kann da noch gar ist nicht von jetzt? profitieren. Ah, ich ist ja. gerade nicht sogar infiziert. Ich würde jetzt keine Falschmeldungen streuen, aber
1: Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber so ein schöner Johannes B. Kerner irgendwie Ein Johannes B. Kerner? Ja. Oh Gott, so, so eine schöne Sendung Corona gegen Nicht-Corona, irgendwie so wie, wie klein gegen groß, was ist jetzt ich für Format? Pocher gegen Corona. So, pocher, pocher gegen der Wendler. Oh, Wendler das muss ich das auch rum. sagen,
0: das ist wirklich das einzig Gute an dieser Corona-Krise, dass endlich mal nicht mehr Laura und Wendler in den Schlagzeilen sind. für mich <lacht> Laura
1: und Wendler. Wie heißt denn der gute Mann nochmal mit? Der, Frau, Micha, der Micha, der Micha. Der Laura, die Laura und die, der Michi. Ja. ja. Ich muss aber sagen, war halt medial, also ist jetzt halt auch schon ein paar Wochen um. Wir, wir graben hier auch die alten Geschichten nochmal aus. Wir haben, ja. den, wir haben den Acker ja auch nochmal. Ähm, die Sendung, also was, was heißt die Sendung? Die Sendung, die war eine einzige, also eine einzige Enttäuschung. Ich sag jetzt mal das trash herz in mir. Ja, ich glaube, die hätten wir jetzt ist... auch so, so schnell mal abends produziert gehabt. Ja, also das war ja, war ja quasi irgendwo in einem Wohnzimmer gedreht und vier Stellwände aufgestellt und dann den, den Michael wendler Fanclub eingeladen. Das war das Format. Also nee, aber dieses mediale darauf hingearbeitet. Also. Und dann, dass man es geschafft hat, die Bilder noch so vor den Karren zu spannen, äh, muss ich sagen, Chapeau, Michi, ne? <lacht> Aber die Sendung war halt eine, nee, also eine einzige Katastrophe.
0: Ja, also ich war auch nicht der allergrößte Fan der Sendung, ähm, vor allem war es halt auch einfach nur so ein, ja, der, der Pocher, der war, reißt Witze, die quasi immer exzessiver werden und immer mehr unter die Gürtellinie gehen, also der hat sich erst so ein bisschen rangetastet und später hat er dann wirklich voll mit dem Knie auf die Nase gehauen. So, sehr ja, 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 ja,
1: ja, ja. Und wenn, ey, ich, weiß, ich weiß nicht, ob der junge Mann damit überfordert war, der Michi, oder aber. So, ich möchte
0: nicht. dem guten Mann, der mir auch wirklich nichts getan hat, aber jetzt auch nicht mehr Bühne bieten, als er jetzt auch schon ohnehin hatte.
1: Findet Kurze letzte Frage. Wie sieht es auf sexueller Ebene zwischen Laura und dem Wendler aus? Läuft da was?
0: Ja, und äh, das war's <lacht> jetzt mit, äh, mit dem äh, Podcast für heute. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein erster, erster
1: Sneak Peek. Ein, ein, ein erster
0: Sneak Peek. Also ich muss sagen, die, dieser Anfangsschwer, äh, dieses diese Anfangsschwere die, wo wir auch jetzt vermehrt drüber gesprochen haben, die haben wir jetzt hoffentlich überwunden und kommen so langsam irgendwie
1: in das Business auch rein. Ich würde sagen, nächste Woche gibt es dann die zweite Folge mit neuen Kategorien, bisschen mehr Abwechslung und ihr könnt uns begleiten auf unserem Weg aus der Schwere, äh, aus der Umlaufbahn, rein in die Schwerelosigkeit und auf Richtung Jupiter, würde ich sagen, geht die Reise äh, zum neuen Jupiter auf dem Podcast-Himmel.
0: Ja, ich hoffe, das Klartextreden von uns äh, war ganz angenehm. Wir sind ja Experten unseres Fachs und haben äh, die Scheuklappen darauf gesetzt, äh, darau äh, Scheuklappen angezogen und darauf gesetzt, äh, nicht um den heißen Brei herumzureden und zielstrebig äh, die Wahrheiten des Anfangs zu ergründen. Das ist uns wohl auch ganz gut gelungen. Deshalb kamen wir auch auf
1: Michael Wendler und Laura Müller. Es, es begann mit dem Anfang und endete mit Michael Wendler und Laura Müller. Gut, damit sind unsere kleinen und feinen 30 Minuten auch hier vorbei. Besucht uns auf und unserer
0: äh, Homepage. URL ja, www.tacheles.xyz
1: ich bin ja beim nächsten Mal erfahrt ihr dann auch, warum es tacheles.xyz geworden ist. Schaut bitte nicht vorbei bei tacheles.de oder tacheles.com.
0: Oder auf Instagram tacheles. At, äh, nee, der wie ist das Handles einzig at Podcast. Also schaut Selbstverständlich mal vorbei.
1: Auch, auch auf der Website zu finden, Podcast.de. Das war's vom Podcast und wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut und tschüss. Tschüss.